0: 在高考题目里面，文科和理科关于立体几何第二问的题目是不一样的。第一问一般都是证明题，关于第二问，文科一般是求体求值题，呃，这个值可能是高，可能是体积，可能是表面积，也可能是某个比例关系。而在理科题里面，一般是求角度的。所以咱们今天先看一看，在文科题目里面那些值，特别是体积和高应该怎么求。咱们下一次再看一看理科题目里面如何求角度啊。首先，呃，咱们前几节课讲的知识点跟这节课是有关联的。咱们讲过就是如何把一个锥体把它补成一个正方体或长方体。之所以补，并不是因为单单是我的球，它的外接球是比较简单一些的，而且如果一个锥体它并不是很规则，如果它是你求体积或求高的话，那么往往来说。直接算是不好算的，那么不妨你把它补成一个稍微规整的几何体，比如正方体或长方体，像这样的几何图形做的话是非常简单一些的。呃，另外就是像这个是咱们来解决呃高中数学里面立几何求体积比较常见的基础性问题。另外，咱们说一说在咱们文科题里面，让求体积。呃，的做法一般是这么两类啊。第一类是转化法，什么叫转化法呀？其实叫转化顶点法。假设一个三棱锥是 PABC， 那么让你求它的 TGV， 如果不好求的话怎么办？这个时候你不妨把顶点看成是 ABC 中的任何一个，先看一看，就是先选一下。这四个点是把哪个作为顶点，把哪个作为面来算体积的话是比较简单一些的。像这个就是第一个方法，也是比较常见的方法，叫转化顶点法。呃，第二个是割补法。至于那个割补法，就是咱们刚才说过的，是把一个锥体看一看能不能把它转化成一个正方体或长方体，然后通过割或者是补来算体积。当然，这两个方法是高考题目里面里面比较常见的方法了。而另外一种问法是让你求高。至于如何求高，当然一般来说是不能直接求的。像求高，咱们一般是需要用到转化法。比如，你可以通过其他方式把它的体积先求出来，然后你还能知道它的它的底面积，那么 V 除以 S 就是高，是不是？当然不要忘了，它的锥体的体积需要乘一个三分之一的。所以在高考题目里面比较常见的问法，一个是求高，一个是求体积。所以咱们今天来看一看，在高考题目里面，像这些题目到底应该怎么做。所以咱们今天选择几个高考题目来看一看，在高考题目里面常见的出题形式是什么样子的。另外，首先要说一下什么是高呀？什么是高？假设一个棱棱锥的高，它应该是。这个高是和底面是垂直的关系的，是垂直的，是吧？所以，在一个题目里面，如果你要求高的话，首先你要证明这条线是它的高才可以。所以，一般来说，求高分为两步：第一步，先把它找出来，然后再证明；然后接下来是用三角函数或者是勾股定理来求它的高。接下来，咱们看一看例一，如图。已知四棱锥 PABC 中，侧面 PAD 是边长为二的正三角形，底面 ABCD 是菱形，角 DAB 等于六十度。第一问让你证明 PB 垂直于 AD， 像这个非常简单，至于怎么做辅助线，咱们上节课也说过了。另外你看一看，呃 ，PB 和 AD 显然它们是异面直线的，如果你要证明 PB， 垂垂直于 AD 的话，那么如果你能证明 AD 垂直于 BF 的话，那么用三垂线定理就可以直接说明 PB 垂直于 AD 了，对不对？来看一下第二问，若 PB 等于三，它让你求四棱锥 PABCD 的体积。像你看一下这个四棱锥啊，它的底面是一个菱形，而且它的边很好求，面积也很好求，关键是。你并不知道这个题目里面四棱锥的高是哪个，所以这很多学生会一眼看上去觉得这个 PF 就是高，其实并不是这样啊。因为你从已知的条件里面无法证明出来 PF 垂直于底面 ABCD， 所以既然无法证明，那么它就不是高，是不是？所以咱们需要在这个几何题里面把高给找出来才可以，对不对？另外说一下。在高考题目里面，第一问和第二问是有关联的你看这个第一问，它让你证明 PB 垂直于 AD， 而且咱们还知道 AD 还垂直于 PF， 是吧？所以就可以证明出来 AD 垂直于这个面 PBF， 所以咱们就可以知道平面 PFB 就是这个竖直的这个平面和底面 ABCD 是它们是垂直的关系的，是吧？既然面面垂直了，咱们上节课也说过了，面面垂直要找交线，而这个交线恰好是 BF， 是不是？呃，一个面内垂直于交线的直线，垂直于另另外一个面，所以，那么咱们如果在平面 PBF 里面找出一条线来垂直于 BF， 那么这个线也就垂直于底面，进而这个线它就是整个四棱锥的高，是不是？所以。咱们从点 P 向线段 BF 做垂线，假设垂足是点 G 的话，那么这个时候咱们就会发现了，哎，这个 PG 就是整个四四棱锥的高。那么接下来咱们需要根据题目里面给出的长度以及角度来求出 PG 的长度是多少，是不是？那么你看一，看，呃。以现在目前的情况来看的话，如果像这个三角形 PFG， 它是一个直角三角形，且 PGB 也是一个直角三角形，在这两个直角三角形里面用勾股定理求 PG 显然是不可能的，因为你并不知道 GF 和 BG 的长度，对不对？像这个题目里面，它给了一条件是 PB 等于 2， 所以这个条件怎么用？咱们看一看。因为这个题目里面，咱们能知道 PF 等于 BF， 所以这个三角形 PBF 它是一个等边的，是吧？所以咱们先找 PB 的中点，设为 H 的话，那么 FH 它就垂直于 PB。之所以这么做，原因是如果你要是把 PG 放在这两个三角形里面，一个是 PGF， 一个是 PGB 里面，用三边用勾股定理来证的话，来解的话是不可能的，是不是？所以。既然用勾股定理不能解，而且咱们还知道它是一个直角三角形，那么咱们用，咱们用角度来解就可以了，是不是？如果咱们可以知道这个角呃 PBG 的正弦或余弦值的话，那么而且咱们还知道 PB， 进而就可以求 PG 的长度，对吧？那么如何求这个角 PBF 的正弦或余弦值呢？首先你要确定一个直角三角形里面是不是？所以。到这一步，就是为啥咱们需要做 FH 这个辅助线了，因为三角形 FHB 它是一个直角三角形，而且像 BH 和 BF 咱们都知道，所以根据这两个边，咱们就可以求角度了。进而，如果咱们知道角 PBF 的角度的话，那么就可以求出来 PG 的长度，是不是？所以，像这个就是咱们之所以做辅辅助线 FH 的目的。求完之后 ，PG 了。那么进而求体积是非常简单的，所以像这个题目的关键是第一步，你要确定出哪个是它的高才可以。如果没有，必须做出来。第二步是你要通过题目里面给出的数值或角度，把这个高的长度给求出来才可以。所以像这个题目还是具有很强的代表性的啊。接下来咱们看例二，如图三柱，三棱柱 A B C A' B' C' 中侧面。B B 一、e, C C 一、e, 是菱形 ，B 一、e, C 的中点是 O， 且 A O 垂直于平面 B B 一、e, C C 一、e。像这个题，第一问你看一看，让你证明 B 一 C 垂直于 A B。第二问，若 A C 垂直于 A B 一，角 C B B 一、e, 等于六十度 ，B C 等于一，让你求三棱柱 A B C A 一 B 一 C 一的高。像这个题目的第一问是非常简单的，因为这个题目里面出现了菱形，是吧？而且 B1C 和 AB 它们是异面直线。如果你要是证明 B1C 垂直于 AB 的话，那么假设咱们能够证出来 B1C 垂直于 BO 的话，那么用三垂线定理就可以证明出来，是不是？第一问咱们不说了，看第二问。第二问你需要注意一下，像这个题目它是一个三棱柱，虽然非常斜，但是它依旧是一个三棱柱啊。但是像这个题目，考试的时候很多学生会误以为它是一个锥体，所以很多学生想也不想把 AO 看成是它的高了，所以按照求体的方法来求，显然是错的，是不是？所以在做题之前要明白这个是一个什么几何体，然后再选择合适的呃公式来进行求解就可以了。所以你看一看，像这个图，它是一个放倒的一个三棱柱，三棱柱，所以。咱们应该怎么看？咱们应该是把这个题目给它反过来看一看，这样看它就是一个三棱柱了。那么既然是三棱柱了，这个三棱柱的高是什么呀？这个三棱柱的高是同时垂直于上下底面的这条线段。非常显然，像这个题目里面并不存在直接和上下底面都垂直的线段，所以这个时候你要把它的高给做出来才可以。至于怎么做的？你可以看一看这个题目所对应的答案，标准答案，它的过程我估计是非常繁琐的，所以，呃，高考题目里面给的答案咱们暂时先放一下，来看一看，咱们刚才说过了，求体积的常见的方法是两个，第一个是转化顶点法，第二个是割补法，是不是？所以你看一看，像这个几何体，它是一个三棱柱，能不能把它补成一个稍微规整一些的几何体呢？咱们说的规整的，一般是长方体或正方体。你看一下，像这个图形，显然不可能补成一个长方体或正方体，因为它的面如果你看一下，你看那个面 b c C1 和 B1， 它是一个菱形，而且 AC 和底面也不垂直 ，AC 也不垂直 ，AB 更不垂直。所以，像这个几个体，它是不可能补成一个正方体或长方体的，但是它能补成一个平行六面体，懂吗？什么叫平行六面体啊？就是说，它跟一个长方体或正方体很类似，但是，但是它的面它的面又不是一个矩形，而是一个平行四边形，它就相当于一个呃长方体，你用力往下压了压，所以它们的面都变形了。像这样的几何体就是平行六面体。之所以这么补，原因是。像这个三棱柱，它是一个很规矩的、很规整的，而且稍微有一些对称的图形，是不是？所以你看一看，如果你要是也，你要是把 B, B、B1、C1 和 C 看成是一个平行六六面体的底的话，呃、同时把 A C 和 A1C 看成是这个平行六面体的棱长的话，那么你就把它补全，哎，你会发现了，像这个三棱柱，它恰好是这个平行六面体的一半。一半至于怎么补的，你可以看一看讲义里面的这个图，非常简单。所以你看看补完之后，这个三棱柱的体积是整个平行六面体的一半如果咱们能够知道整个平行六面体的体积的话，除以二就是这个三棱柱的体积，是吧？它让求高，那么咱们只需要用这个三棱柱的体积除以表面积底上下底面的表面积就可以了。所以。接下来，咱们就按照这个思路，先把这个整个的平行六面体的体积给求出来。像这个题目补完之后，你会发现这个里面的 AO 它是和底面是垂直的，所以 AO 是这个平行六面体的高，而且长度也能求出来。像这个平行六面体的底面 BB1C1C1， 1, 它是一个菱形，长度也也知道，所以咱们就可以通过计算把这个平行六面体的体积给求出来。它体积是。四分之根下三，至于怎么算的，你可以自己算一算，计算千万不要弄错了啊。所以整个的是四分之根下三，那么这个呃三棱柱的体积就等于八分之根下三，一半是不是？所以这个三棱柱的体积知道了，接下来咱们需要求这个三棱柱的上下面的面积就可以了，是不是？啊，你看一看。呃，接下来咱们求 A C B 的面积和 A 一 C 一 B 一的面积是一样的，因为它们是全等的，是不是？那么你看一看，根据这个题目里面给出的条件，能不能把 A C、B C 和 A B 的长度分别求出来呢？当然可以，因为 A C 和 A B 它们都可以放在一个呃直角三角形里面进行求的，而这个里面的 B C 是已知的，所以。通过求这三条边，一个是 AC， 一个是 BC， 一个是 AB， 当然这些是非常好求的。求完之后，咱们会发现呢 ，AC 等于二分之根下二 ，AB 等于一 ，BC 等于一，所以像这个三角形 ABC， 它是一个等腰三角形，三边还知道，那么求体积不是求面积是非常简单的。它的面积 SABC 等于八分之根下七，是吧？所以你看一看，到了这一步。咱们知道这个三棱柱的体积了，而且还知道这个三棱柱的上下面的面积了，所以两个一除就是高，高等于七分之根下二十一。之所以选择这个方法，而是没有选择答案上给那个方法，原因非常简单。呃，答案上给那个方法是过于抽象化的，它的目的是求高，而且这个高是同时满足垂直于上下两个面的，所以这个线显然不好找，也不好求，所以。像这个题目，通过割补法把它补成一个稍微规矩一些的几何体之后，通过求体积，通过转化法就可以把高求出来。所以，像这个方法，应该来说好想、好做、好拿分接下来，咱们看一看第三题。例三，如图，在已知正三棱锥 PABC 里面，三个侧面都是直角三角形，而且 PA 等于六。A 6顶点 P 在平面 A B C 内的正投影是点 E， 连接 P E 并延长交 A B 与点 G。像这个题目是2016年的全国卷一卷的文科题，出现这个题的时候，那个时候我还挺担心的，说是学生好像对这个概念比较陌生。其实你猜也能猜出来，它是什么意思啊？他说、啊，你看。顶点 P 在平面 A B C 的正投影是点 E， 是不是非常奇怪？点 E 它又不在平面 A B C 上，所以现在这个正投影它只能是点 P 落在 A B C 的那个点上，然后从那个点向面 A P B 做垂线，而垂足就是那个 P。所以像这么一句话就是这个意思，它其实是想说。DE 垂直于平面 PAB 而已，是吧？看第一问，证明点 G 是 AB 的中点。证明点 G 是 AB 的中点。像这个题目，咱们知道它是一个正三棱锥，而且侧面是三个全等的直角三角形，是不是？所以 PA 和 PB 是相同的、相等的。它要证明点 G 是 AB 的中中点的话，那么三合一。只需要证明这个等腰三角形里面 ，PG 和 AB 垂直就可以了，是不是？垂直就可以。接下来咱们看一看有没有符合题意的垂直的关系。看一看，首先这个 PD 是和底面 ABC 是垂直的关系的，所以 PD 就垂直于 AB， 这个线是第一个条件。接下来 t e 斜垂直于面 PAB， 是不是？所以。DE 就垂直于 PAB 上的任何一条直线，那当然也垂直于 AB 了。所以这个时候咱们可以得出来 ，AB 垂直于 DE， 还垂直于 PD， 那么 AB 就垂直于平面 PDE， 是不是？所以咱们就可以知道，像这个 AB 是垂直于 PE 的，进而 AB 垂直于 PG。所以根据等腰三角形三线合一性质，就可以说明点 G 是中点了。所以第一问。第一问的关键其实是这个题目里面给出的这个定义正投影。看第二问，呃，在说第二问之前，我需要说一下，像这个题目应该来说出现过很多次了。一个正三棱锥是什么意思呀、啊？是它的底面底面 ABC 是一个等边三角形，呃，三个侧面是全等的直角三角形，所以在咱们的日常生活里面有这样的几何体，有没有？墙角就是这样的，是不是？咱们的墙角就是一个这样的几何体呀，是吧？所以看到这个题目的时候，我发现，哎，它就是一个墙角，所以我就可以把它补成一个长方形、长方体或正方体，是不是？而且根据这个题目里面给出的条件，咱们应该把这个正三棱锥 PABC 补成一个正方体，而这个 PABC 它只是一个正方体的一个角而已，是不是？所以，呃，首先说一下，像这个题的第二问，我并没有参考答案上给的那个过程来写的，我是把它补成一个正方体之后来解的。然后补成之后，补完之后是这样的一个几何体，然后把 PABC 和 DEG 分别标上去啊。像这个时候，他说了，在图中做出点 E 在平面 PAC 内的正投影 F， 说明做法和理由，并求出四面体 PDEF 的体积。其实就是说，在平面 PAC 里面找一点 F， 使得这个 EF 垂直于 PAC， 是不是？那么，呃，补完之后还有一个好处就是很直观了，就是说，呃，如果你在这个补完之后的这个正方题目里面找出来，你会发现，哎，这个点 E 是非常好找的，是非常好找的。呃、这个点 E 是应该来说 ，EF 是垂直于。DP 的，并且是交 AP 于一点，那么这个点就是点 F。然后接下来你需要证明 EF 是垂直于这个平面 PAC 就可以了，非常好正啊。呃，所以这个它也是补完之后的一个好处。接下来咱们要求这个四面体 PDEF 的体积 PDEF， 然后你在那个图上会找出来这个 PDEF 它其实是一个三棱锥，是不是？而这个三棱锥的高恰好是 DE， 底面积是 EP， 呃，它的底面积是 PEF， 所以接下来咱们需要根据题目里面给出的长度，分别把 DE、e、EF、EP 和 PF 的长度分别找出来就可以了，进而求它的高和表面积，进而求体积就可以了。所以，像这个题目把它补完之后。你会发现这个题目简直非常好做。如果你要是不补的话，那么这个图像估计有一些抽象了。至于这个里面长度怎么算的，你可以看一下解析、啊，具体咱不讲了。接下来咱们看例四、啊，如图，菱形 ABCD 的对角线 AC 和 BD 交于点 O， 并且 EF 是 AD 和 CD 分的点，并且 AE 等于 CF。e f 交 BD 于点 H， 将三角形 DEF 沿着 EF 折到三角形 D 撇 EF 的位置。第一问让您证明 AC 垂直于 HD 撇。第二问，若 AB 等于 5，AC 等于 6，AE 等于四分之五 ，OD 撇等于2倍的根2。让求五棱锥 D 撇 ABCEF 的体积。关于像这个题目也是今年高考题。咱们看一看第一问，让你证明 AC 垂直于 SD 撇。像这个题目非常好证啊 ，AC 和 SD 撇它是一对异面直线，是吧？而且像这个 SD 撇它是斜线，如果你可以证明出来 AC 垂直于 OH 的话，那么就可以说明 AC 垂直于 SD 撇。但这说需要说一下，我并不是误导你，我之所以说。呃，如果能能能够证出来 AC 垂直于 OH 的话，那么咱们就可以证明出来 AC 垂直于 HD 撇。像这个，它只是一个判断过程，是用三次元定理来判断的。但是需要说一下，三次元定理它是仅仅可以判断，它不可以判定，听到没有？看第二问，给了一些长度，让你求五棱锥 D 撇 a b c e f 的体积，所以它的关键是求高，如何高？是题目里面已已知的线段的话，那么就不用再另做了。如果没有的话，你需要根据条件把高给做出来才可以。因为像这个题目第一问，咱们知道 AC 垂直于 SD 撇了，而且 AC 还垂直于 BD， 所以这个 AC 是垂直于面 OHD 撇的 DE 的，所以就可以说明 AC 是和 OD 一、e、是垂直的关系。那么，如果咱们能找出来这个 O D 一还垂直于 A B C D 中的一条线段的话，那么就可以说明 O D 撇是这个整个五棱锥的高，是不是？关键是哪一个呢？需要注意一下，像这个题目里面给出很多长长度、啊、，A B 等于5 a C 等于6 a 1等于四分之五 ，O D 一撇等于2倍的根下2。那么，咱们根据这个条件，就可以把这个。OD p 的长度 ，OH 和 D p H 的长度分别求出来，然后求完之后你会发现，它们三边是符合勾股定理的，所以这个三角形 D p D 一、e、OH 它是一个直角三角形，所以 D e O 垂直于 OH。那么根据这两个条件，就可以说明这个 OD e 就是这个五棱锥的高，是不是？那么接下来，咱们需要求这个 o d e 的长度和底面 ABCFE 的面积，是不是？至于怎么求，这就非常简单了，需要根据题目里面的一些数值了，利用勾股定理或其他东西，就可以把它的长度和它的面积给求出来就可以了。然后进而求它的体积 V 就可以了。所以，像这个题目的关键是你要把这个高给找出来才可以。所以咱们今天总共说了四个题目，其实是两个方法，两个题型吧。第一类是它让你求锥体的体积或者是高。呃，如果像这个高题目里面没有的话，或者是根据题目现有的条件是无法证明这个是高的话，那么你就需要呃做辅助线，把这个高给做出来才可以。然后说。如果题目里面有相应的线段，如果也可以证明这个线段哎恰好是高的话，那么咱们就不需要做了。所以这个是第一类，是求高或者是找高的，这个是很重要的一个方法。第二个就是在一个在一些几何体里面锥锥体了、柱体了，是不是？所以你要根据它的形态，最好是利用割补法把它补成一个稍微规矩一些的几何体。通过那个再求它的高或者是体积是非常好求的，所以这个是咱们今天需要说的重点。另外说一下，本节课讲的基本都是方法啊，就是说把题目里面一些计算过程都给省略了。但是我可以省略，你不可以省略。你需要通过练习把这个求长度、求面积的方法和技巧给掌握熟才可以，毕竟它是一个计算题。所以今天的课就这样，我希望你课下能够好好的找几个高考题或者是相关的题目来练练手。最后咱们说广告啊，就是说，呃，曹老师的微店是开业了，这个微店里面你可以找到一些相关的在线教育服务，当然是收费的啊。另外还有一些马上要推出了，就是曹老师的个人的一些复习参考书、参考资料。希望这些能够在今年高考题里面给你一些帮助。